0: El análisis político sin censura, solo en 3D3. Iniciamos. Bienvenido a Nueva Cuenta, a este podcast 3D3. Hoy vamos a hablar de la iniciativa para una reforma constitucional que llevaría a cabo una profunda reforma eléctrica en el país y que, por supuesto, tal reforma, todos, todos, eléctrica, Por lo tanto, tal reforma nos afecta a todos y para eso, como
1: siempre, el gusto de compartir sus micrófonos. Uno de tres. Daniel Emilio Pacheco, acompáñenos, vamos a platicar acerca de estos problemas económicos que se vienen. Dos de
2: tres. Alberto Mora Martín del Campo, eh, me dará mucho gusto entrar en esta eh, discusión sobre el cumplimiento de una amenaza que hizo el presidente de la república.
0: Y tres de tres, Gilberto Pérez Castillo, que de nuevo cuenta te da la bienvenida y que eh, te recuerdo que si quieres comunicarte conmigo durante y después de escuchar esto, tienes el Twitter arroba Gilberto Pérez para hacerlo. Y bueno, sin más, entremos a detalle. En el 2013, el presidente eh, Enrique Peña Nieto hizo una reforma, obviamente, votada por el Congreso de la Unión donde se hizo un gran cambio respecto a la forma en que en México se genera la electricidad, eh, cómo se vende la electricidad, cómo se transporta la electricidad. Y y bueno, esto viene eh, también como como, digamos seguimiento de una primera reforma en el sector eléctrico eh, que ya había hecho el presidente Carlos Salinas de Gortari, pero la, digamos, la gran reforma se lleva a cabo en el 2013, donde se permiten, entre otras cosas, la participación de la entidad privada en la generación de electricidad para autoconsumo y la generación de electricidad para vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad para que ésta la usara en sus circuitos. Recordemos que el tema eléctrico tiene un factor muy importante que va a ser importante en todo el análisis que se haga sobre el tema, que el único ente que tiene cables por toda la República, el único ente que tiene la posibilidad de transportar la electricidad por todo el país, se llama Comisión Federal de Electricidad. Entonces, estos privados generaban electricidad, se la vendían a la Comisión Federal de Electricidad y esta la distribuía en el país y la cobra. La distribuía y la cobra todavía hasta el día de hoy que no se ha hecho la reforma. El presidente López eh, Obrador dice que esta reforma lo único que sirvió fue para desmantelar la Comisión Federal de Electricidad, para empobrecer a la Comisión Federal de Electricidad y para permitir que todos los productores de electricidad privados abusen y se estén aprovechando de la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces hace una propuesta de un gran cambio, un cambio de fondo, donde la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, se convierte ya no en un actor, en un participante, eh, del de sector, sino que se convierte en el gran jefe del sector y pasa a ser el gran regulador, el ente del Estado, que va a regular la producción, la transmisión y la comercialización de la energía eléctrica en México, lo que generaría, repito, un cambio muy, muy trascendente en la forma en que producimos, transmitimos y vendemos energía en México, y obviamente nos afecta a todos. Ese es el marco
1: en el que estamos ahorita. Sí, esta iniciativa fue enviada el 30 de septiembre eh, a la Cámara de Diputados y modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Mexicana. En este sentido, pues sería la Comisión Federal de Electricidad quien se queda con el 54% del mercado y lo demás se lo deja pues, al sector privado. Pero, Pero la reforma dice específicamente que quien lleva mano en todo es la Comisión Federal de Electricidad, a tal grado que, por ejemplo, eh, lo que sería la producción por medio de de sus plantas, por medio de las hidroeléctricas, son las que irían primero. Y al final, ya lo que no alcance a a cubrir la comisión, se lo compraría a algunos privados, ¿no?
2: Esto de de, entrando en contexto entra en, en una amenaza, promesa que hace el presidente desde la campaña, de desmantelar todo aquello que venía del pacto por México. Uh-huh. Eh, esta reforma que tiene que ver con la electricidad, al, al tema de eléctrico, que es un tema, para mí, de los de mayor importancia en el país, porque, vaya, eh, todos necesitamos de la electricidad. Este no es un tema que beneficie a ricos o pobres. Cualquier movimiento que haya en el tema de la distribución de eléctrica nos va a afectar a todos, pobres, ricos, mujeres, hombres, empresarios, académicos. A todos nos afecta, afecta el tema de, de la electricidad. Entonces, sí debemos de ser muy cauteloso en revisar qué es lo que se está proponiendo, cómo estaba, sí, eh, qué se propone, porque no nada más es un tema de que sea más barato, más caro, sino de la eficiencia y de la distribución. Si se pone en riesgo en algún momento el, la, la distribución de la electricidad, esto va a pegar directamente en la vida de las personas, de los individuos no solo de las empresas no, no a, es que afecte solo los más ricos o que beneficia a los más ricos yo eh, lo, lo hemos vivido con los apagones que eh, de manera más constante se van dando en las últimas fechas en todas las regiones del de, país, en colonias de gentes eh, adineradas, pero también en los barrios más pobres que son pobres pero sin luz, son fatales. Hay una una larga exposición de motivos en
0: esta iniciativa que vale la pena leerse, eh, y bueno, en esa exposición de motivos el presidente prácticamente eh, expresa una situación catastrófica de la CFE, pero la explica a partir del uh-huh. abuso que se comete por los eh, uh-huh. generadores uh-huh. privados, y, y él señala que, que aquellos que lograron eh, obtener contratos de este tipo... Tienen grandes ventajas contra la, contra la Comisión Federal de Electricidad porque, por ejemplo, él señala que cuando ellos tienen una sobreproducción, eh, la, la CFE está obligada a comprarles esa sobreproducción y que eso genera dos cosas. Primero, que la CFE tiene que guardar su electricidad o desperdiciar su electricidad para comprarla de otros. Y, en segundo lugar, que la falta de planeación de estos actores privados genera que de pronto hay una sobreproducción y por lo tanto saturación de líneas que son las que han generado precisamente estos grandes apagones recientes y que ante eso la Comisión Federal de Electricidad no tiene nada que hacer porque los contratos la obligan a comprar y a transportar esa energía sobrante de los privados y que por lo tanto eh, eso eh, eh, al, al pagar, también habla de esto, del pago que se hace Eh, de acuerdo a las subastas eh, de de energía que se dan precisamente para esas compras, la CFE acaba comprando energía que no necesita a un precio caro y que al final de cuentas eso es lo que ha venido a, a agravar la situación financiera y operativa de la CFE. O sea, en esa exposición de motivos sí marca que hay una situación prácticamente catastrófica donde todas las ventajas son para los privados y prácticamente no hay ventajas para la CFE. Aquí el tema es si podemos creer en esos números, si podemos creer en ese diagnóstico, porque, pues de ser cierto, uno diría, claro, que hay que apoyar la reforma. Uh-huh. De no ser cierto, uno diría, pues, aquí nos están engañando
1: para justificar
0: un avance del Estado por encima de la entidad privada, ¿no?
1: Algo que a mí me preocupa es que Andrés Manuel López Obrador dice que el propósito de esta reforma es que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos, que no haya aumentos por encima de la inflación, que no suceda lo de antes, que aumentaba y aumentaba constantemente el precio de la luz, de las gasolinas y del gas. Y las otras veces que se ha metido a querer regular las cosas, nos ha ido muy mal. Entonces, el que ahora me argumente lo mismo, (risa) Dios mío. Pues ya ya, ya ya padecimos la oferta
0: por las gasolinas baratas que nomás no ha llegado. El gas. Y bueno, qué, qué decir del gas, que la aparición de su estrategia del gas bienestar, por pues lo único que ha traído es aumento y
2: aumento de precio Entonces, ahí es por qué creerle ahora, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. O sea, hay unas modificaciones donde se ataca y se señala eh, corrupción y bene- gente que se beneficia de eh, estos instrumentos, pero al parecer nada más es cambio de corruptos, y eh, cambio de beneficiarios de este sistema, que no viene a ser el consumidor final. Yo, aquí, en este tema, hay hay dos elementos que no me quedan muy claros y que creo que va a traer consecuencias negativas. Uno tiene que ver el de la Comisión Reguladora de Energía, que es un órgano que vigila el el desempeño de la Comisión Federal de Electricidad, la distribución, eh, va más o menos a ver costos, eh, etcétera, viene a ser como el ifetel de las comunicaciones y pues, lo quieren desaparecer, ¿sí? sí. Entonces, ¿quién, ¿quién va a vigilar? O sea, o caemos en el argumento, no necesitan vigilancia porque son honestos. Ahora, el, eh, así como,
0: como ahorita ponía Pacheco en la mesa, ¿y por qué habríamos de creerle cuando en los otros casos donde ha metido la mano no ha habido ese resultado prometido? Uh-huh. También, ¿Cómo creer que estará en mejores manos la regulación y la definición de políticas en la CFE cuando, pues de entrada, quien hoy la encabeza en el gobierno de López Obrador es Manuel Bartlett Díaz, un personaje señalado de enriquecimiento eh, inexplicable, señalado por la participación de su hijo en la venta a sobreprecio de insumos de salud para, para el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea... ¿Cómo poder pensar con con la tradición que existe en México de corrupción que podría regularse mejor en manos de un ente como la CFE que en manos de una ente independiente? No estoy diciendo que en manos independientes esté excluida la corrupción, pero el pensar que la CFE es un
2: garante... Juez y parte. ¿No? No, no no puede ser. Y el otro tema es eh, que para eh, generar... Vaya, la generación de energía y la distribución de energía de manera tradicional tiene un impacto en el medio ambiente. En esta reforma se le está dando una eh, degradación, una menor participación a a estos sistemas que se han generado para la generación de energías limpias. Yo no, No me queda claro cómo estamos avanzando hacia el futuro y no, no entiendo por qué la mayoría de los eh, elementos que se proponen en esos términos de generación y distribución de energía nos vamos a 1930.
1: Sí, lo que son las centrales eólicas y solares, esas en la iniciativa, van en el último lugar. ¿eh?
0: Ahora, eh, también, ojo con esto, también le entrega a la CFE, dice que se le entrega a la CFE el el tema de la transformación energética de México. O sea, que quien dirá las directrices de cómo México va a generar su electricidad a futuro, va a ser la CFE. Y cuando hablamos de este tipo de intereses, donde se meten en un gobierno como en en el actual, donde dicen, necesitamos quemar nuestro propio petróleo, necesitamos quemar nuestra propia gasolina, necesitamos eh, quemar nuestro propio carbón, entonces la CFE supeditada a un gobierno de este tipo, pues entonces dirá hasta el final, como dice claro. Pacheco, entraremos ese tema hasta que nos agotemos eh, el petróleo y el carbón, entraremos a, al otro punto, ¿no? Entonces ahí entra ahí entra el tema de por qué creer que estaría en mejores manos en la CFE la política eléctrica del país cuando pues aquí los tres coincidimos no han dado muestras claras de confianza. Hay muestras también de obsolescencia. Estás hablando de una empresa que en algún momento nos quiso engañar a los mexicanos diciéndonos que era una empresa de clase mundial, (risa) eh, cuando bastaba eh, esperar a la menor lluvia para quedarte sin luz, eh, llamar al teléfono de atención al cliente para que no te contestaran, eh, ir a a buscar un contrato eh, nuevo para un negocio, para una casa, y esperarte semanas para que no te atendieran, o simplemente llegar a cualquier sucursal de la CFE para darnos cuenta que de clase mundial no tiene nada, a menos que sea de una parte del mundo que no es precisamente Europa, Estados Unidos, Canadá, (risa) Japón, a lo mejor es de clase mundial, pero de cierta parte del mundo. no Vamos a tener que hacer nuestra identificación de redes sociales, pero bueno, enseguida vamos, si les parece, hablando de qué pasaría si se aprueba,
1: Sí, porque ¿Y qué ahí nos afecta.
0: Si no se aprueba. Quédate en 3 de 3 Análisis, análisis sin censura. censura.
1: Síguenos en Twitter. Arroba Gilberto Pérez. Arroba Alberto-Mora. Arroba de Pacheco. Regresamos con el análisis cualquier
2: parecido con la realidad es mera coincidencia. Pues según el
0: el Banco BBVA, si se aprueba la reforma tal como la plantea el presidente López Obrador, se estarían anulando prácticamente o poniéndose en en riesgo de de perderse inversiones por cerca de cuarenta mil millones de dólares, ¿Dónde están esas inversiones? ¿Quién las hizo? Bueno, las hicieron precisamente empresas privadas que aprovechando la reforma del 2013 invirtieron en la generación de energía, ya sea eh, generando energía eléctrica con gas natural, ya sea con el eh, eólicas, eh, eólicas o, solares. o solares, y que, bueno, pues tenían eh, dos cosas. Eh, muchos era para autoconsumo, como uh-huh. las grandes cadenas comerciales, Walmart, otros para producir su energía para su industria como el caso de Bimbo y otros simplemente que invirtieron con la intención de de generar eh, un proyecto de negocio, de generar energía para venderla a la CFE bueno, según según la reforma eh, 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 la CFE si se llevara a cabo esta, esta reforma si se aprobara la CFE tendría todo el derecho de decir quién de esas empresas está produciendo de manera legítima o no Para entonces decidir si en su momento, pero fíjate, están hablando de un (coughs) concepto subjetivo. No están hablando de un concepto concreto jurídico. Quién está generando de manera legítima para entonces decir si le sigue comprando o ya no le compra. Quién obtuvo de manera legítima el contrato para definir si sigue teniendo el derecho de, de, de producir o ya no. Y entonces repetimos, como el único que tiene los cables para eh, transmitir esa energía por todo el país, el ACFE pues obviamente tiene la llave que puede abrirle o cerrarle a quien le pegue la gámana. Y esto, en términos de muchas cosas, abre la puerta, la gran
2: puerta, el portón para la corrupción. Sí, y y vaya, es una iniciativa que... Eh, ataca principios constitucionales. Sí, sí, sí. ¿sí? Que, que traerá un gran conflicto de, de jurídico que va a detener definitivamente el desarrollo económico del de país eh, porque eh, como se construyó eh, está generando un eh, ataque de, a la concurrencia entre sectores público y privado y de esta manera... también hay una aplicación retroactiva que entraña cierto tipo de despojo y de supresión de mecanismos autónomos, entonces vaya, eh, si se aprueba esto va a ser un problemón y una vorágine de juicios, de paros de incluso huelgas porque va a tener que ver con, con conflictos laborales, con Va, va, va a violentar el clima laboral En, en, en nuestro país
1: Y aquí la defensa del de presidente Es que no está nacionalizando Ni estatizando nada Y solamente estamos regresando si no todo las lo cosas, contrario cosas ¿no? sí, sí, Pero la bronca es eso O sea, estás echando para atrás Tus contratos que ya firmaste Las autorizaciones que ya diste Y por supuesto legalmente Eso se va a ir a unos juicios Que le van a costar a México A los mexicanos las pérdidas que se vivan
0: Sí, el tema tema es que tú no estás eh, eh, estatizando, pero estás eh, echando por la borda inversiones privadas que se hicieron a partir de un marco constitucional en México. Así es. (coughs) O sea, no es que se hayan brincado la ley. Exacto. De de ahí creo que entra mañosamente ese concepto de que la CF decida si los contratos son legítimos o no. O sea, no habla de legal. Habla de legitimidad, uh-huh. y la legitimidad puede ser ideológica, puede ser eh, programática, ¿no? Entonces, eh, el tema es ese, según algunos despachos calculan que podríamos entrar en México en un proceso de cuatro años de juicios internacionales que, pues, obviamente nos costarían primero el contratar abogados de esos niveles para poder defenderse uh-huh. en los tribunales internacionales. Y que no otro, somos no,
1: baratos, ¿eh? Los no, abogados, no, 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 no el, los buenos <risa> abogados, ¿no?
0: Y, y, y por otro lado, pues el riesgo de que la pierdas, ¿no? O sea, que, que también está el riesgo que la pierdas y, la, y tengas que indemnizar. Entonces, no es un asunto tan tan menor, no es un asunto tan pequeño. Pero por otro lado, también, pues se habla de la, digamos, de, del antecedente del presidente que sientas, de que en este país, pues no es tan conveniente invertir, porque en cualquier momento puede haber un capricho presidencial que se suponía que este país ya había superado esa etapa de los caprichos, eh, caprichos presidenciales, y que entonces en México pues hay que tener mucho cuidado a la hora de invertir porque en cualquier rato hay un capricho presidencial que te tumba aún lo que la Constitución te permitía hacer.
1: Es que ese es el problema. Pasamos de ser un país que se regía por un eh, marco jurídico a una gran charlotada donde el personaje principal decide. Así es.
0: Ahora, la, el otro punto que vuelve otra vez a repetirse aquí, que ya se repitió en otros casos como el como el del... Eh, El el del aeropuerto, eh, como en el caso de programas eh, de salud, como el el Seguro Popular, que es este afán que parece no realmente tener un un sentido administrativo eh, eh, o estratégico, sino más bien ideológico también de destruir todo lo que significa el pasado, que aquí es el mismo señalamiento. ¿Por qué no pones orden en el sistema eléctrico como está ahora, ¿Y por qué no lo arreglas en lugar de dinamitarlo para hacer uno nuevo? Porque aquí parecería que no tiene arreglo. Y por supuesto, cuando tú revisas los argumentos de la de- declaración de motivos, de la exposición de motivos, dices, pues es que a lo mejor muchas cosas se podrían arreglar sin llegar a dinamitar todo un concepto.
1: Pero fíjate, ahorita lo que tú mencionas, y aquí nos va a ayudar mucho Alberto Mora, que es un estudioso de este tema, eh, con el huachicoleo, con el aeropuerto, con el Insabi, el Seguro Popular, todo eso... Las quejas de corrupción son muchísimas, los señalamientos, pero no sé si Alberto nos pueda dar una lista de todos los culpables y de todas las pruebas que se presentaron de quién está en la cárcel con estos casos.
2: No no hay eh, gente en la cárcel con estos casos, pero eh, entrando eh, regresando al tema este de Vaya, ¿cómo se construye esta reforma? Pareciera que está hecha más bien en la mesa del consejo de un partido político que bajo la lupa de investigadores y de científicos que puedan poner la vara más alta para generar verdaderamente una empresa que puede ser y tiene las posibilidades de estar a la altura de las mejores del mundo por los recursos naturales que tenemos, por las tecnologías que hay y por eh, los recursos humanos de científicos, universidades enteras que ya se han involucrado en el tema y que tienen evaluaciones y proyectos que pueden estar a la altura de las necesidades, pero eh, a cambio, con el afán de destruir lo que estaba eh, en funciones y en un capricho de, de mandar una, o poner el sello personal de esta administración, se, se genera una iniciativa que marcha contra toda tendencia mu- mundial en instrumentos de generación y de distribución de electricidad.
0: Ahora hay un agregado ahí que, que también no quisiera que se nos fuera el tiempo sin tocarlo, que, que es un tema donde dices, bueno, ¿por qué no hacer las cosas así?, cuando entramos, por ejemplo, al tema del litio, ¿no? Donde, donde se establece que el litio pasa a ser un, un elemento de, del Estado. Propiedad de la Propiedad nación. de la nación, eh, como en alguna ocasión en, en el 38 se hizo con el petróleo. Y entonces dices, bueno, creo que hay una gran oportunidad en el litio. Sabemos que es una uno de los elementos más peleados en el mercado, eh, escaso, pero que a partir de ahí se van a mover las baterías de Ajá. prácticamente todo lo que conocemos, incluidos los automóviles y los autobuses eléctricos. Entonces, sí hay una gran oportunidad de Estado, por supuesto, de aprovecharse. Pero en el caso del litio, creo que es una, una, una solución interesante porque era lo que uno esperaría. Dice, ok, aquellos que ya tienen la concesión para la explotación de litio actualmente, se les respeta y se les mantiene. En adelante, ya no se darán, porque en adelante... Será el Estado, precisamente, quien aproveche este este elemento y quien lo explote para el bien de los mexicanos. Otra vez volvemos a entrar al paréntesis de la sospecha de la corrupción. Pero, ok, pensemos en que esto funcionaría eh, de una manera adecuada. Pero uno dice, bueno, por lo menos se le están respetando a quienes ya tienen una concesión que sigan explotándolo de acuerdo al al certificado, al, al contrato de explotación. ¿Por qué entonces no hacer lo propio con la la energía eléctrica? O sea, ¿por qué la la energía eléctrica sí se le pone dinamita al sistema para bombardearlo? ¿Y por qué no se genera ese ambiente de apertura donde puedes decir, ok, vamos a empezar a arreglar las cosas en adelante, los que están sigan haciéndolo, pero ahora sí con reglas más justas para la Comisión Federal de Electricidad para que no sea... El, el, eh, la pierna coja del sistema, ¿no? Pero pareciera como que para algunas cosas hay gracia y para otras no. Hay quienes sostienen que el tema del litio, eh, el respeto a las concesiones, tiene que ver porque la mayor parte de las concesiones que se tienen en México son de China. Y que el presidente no se quiso meter con China y por eso dijo, ahí no nos metemos, pero lo demás sí, ¿no? Entonces, pareciera como que en algunos temas, eh, como se dijo aquí, se diseñan más desde el tipo de, de desde el punto de vista partidista, eh, programático, ideológico, que por realmente los intereses de la nación. Pero ahí es donde, donde entran los elementos de esto. Ahora, ¿qué pasaría entonces si si se aprueba? Pues de, de un día para otro tendríamos una CFE todopoderosa, tendríamos prácticamente la anulación de los organismos de regulación, tendríamos el control completo de, de la CFE en esto, y obviamente tendríamos a un gobierno que habría dado un paso más importante, un paso más fuerte en imponer, y esto también creo que eh, da, da preocupación, el tema de cómo vas imponiendo al, al Estado, al presidente y a su partido como los entes del poder en, en, en el país, donde prácticamente el mensaje que se manda es aquí nadie puede disentir, aquí nadie puede pensar diferente, porque ahí, si alguien lo hace pues va toda la fuerza del Estado encima y somos capaces de pasar por quien tengamos que pasar, encima de quien tengamos que pasar.
1: Yo ahí el problema que veo es el tiempo, ¿eh? porque ya son los tres años en lo que se resuelve esto, quedan dos años, los conflictos legales, o sea, es están eh, creando programas como si fueran a ser eternos en el poder y no es así, ellos se van en unos meses. Ahora,
0: también eh, recordemos que hay un antecedente también que nos costó carísimo y que al día de hoy todavía no sabemos bien, porque no nos han quedado exactamente cuánto pagamos por la anulación del aeropuerto. Porque, ojo, la anulación del aeropuerto no salió gratis, salió extremadamente cara y a todos los inversionistas se les devolvió bastante bien su inversión. Entonces, ahí también tenemos un problema de decir, ok, ahora cuánto nos costaría esta nueva etapa de eh, ir a indemnizar a la gente que ya invirtió. Porque los países de donde vienen estas empresas, no se van a mm-hmm. quedar cruzadas de brazos, así simplemente a sus inversionistas, por ni modo, fuiste invertir a México y perdiste. Seguramente los gobiernos van a meter la mano. ¿O cómo ves tú, Mora?
2: Sí, no, eh, eh, sería muy interesante conocer cuánto está costando el desmantelamiento del de eh, viejo eh, esquema de futuro, de la, del, lo que fue el Pacto por México, la visión de futuro del, del régimen anterior. por ahí es por donde estamos yendo, va más a desmantelarse que a construir una nueva opción, Eh, nos está saliendo extremadamente caro eh, eh, la visión de de gobierno que tiene el actual régimen yo eh, el, el desdén que se tiene por la ciencia y por la tecnología vaya, ahora ya hasta son perseguidos los que investigan porque disienten de la manera de de interpretar el futuro de México bajo métodos estrictamente científicos. Si tú tú recuerdas
0: cuando ves esto, aquellos casos, por ejemplo, de persecuciones de artistas en la la ex Unión Soviética, yo recuerdo ese tipo de cosas que decían, es que eh, eh, hace música burguesa. Es que la música que escribe es burguesa, ¿no? Entonces, de pronto, cuando oyes este tipo de, 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 de fenómenos, dices, pues a algunos se les persigue porque hacen ciencia que no es para el pueblo. Ciencia entonces, fifí. Ciencia fifí que hay también que combatir. Bueno, pues nos tenemos que ir. Eh, ¿Se aprueba o no se aprueba ya para despedirnos cada uno?
1: Que eso uno de ahí, tres. ahí viene el rollo, ¿no? El PRI va a ceder que con él podrían pasar esta reforma y que lo que buscan los PRIistas también pues es, es cubrir sus deudas. ¿no? Dos de tres, eh, el PRI debe entender que
2: no se trata solo de cumplir la palabra empeñada con otros partidos, sino de honrar el deber que contrajeron al ser electos como representantes populares y eh, ser responsables de este acto.
0: Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo Yo creo
2: que el presidente López Obrador Va a echarle
0: toda la fuerza del Estado Al Congreso y toda la fuerza del Estado A los congresos locales para sacarla Creo que es una apuesta y una obsesión Que a la que le va a echar todas las ganas Ya incluso de exhibir a, que, a Aquellos que voten en contra en las mañaneras eh, Gilberto Pérez Castillo De nueva cuenta te invito A que nos acompañes en el próximo episodio Y te agradezco que nos hayas acompañado en este
2: Aquí termina, Aquí termina el análisis 3D3. Entonces nos escuchamos la próxima semana.